0: Buenas noches a todos ustedes, mientras se van conectando, comentarles de que el día de hoy vamos a empezar con una nueva edición de nuestro famosísimo ya Café Digital. El día de hoy justamente vamos a saludar, mientras esperamos a nuestro invitado, vamos saludando a Gabriela, ¿cómo estás Gabriela? Espero que nos puedas ayudar con un montón de corazoncitos e invitando a tus, a tus amigos porque el día de hoy toca justamente este tema que, que en verdad me llamó mucho la atención porque ha crecido mucho en los últimos tiempos está arraigado mucho con el tema de la moda urbana así que aquellos que también están metidos en el tema de la moda de hecho les va a importar porque está muy arraigado el tema de los de las barberías en sí ok eh, mientras vamos esperando nuevamente a que se conecta que se conecte y pues nada eh, ya, ahorita en unos minutos se va a estar conectando justamente Cristian Rojas, que es pues uno de los iniciadores en toda la, la movida de, de las barberías aquí en el Perú, ¿no? Mientras tanto, vamos igual saludando a todas las personas que se van conectando, justamente. Aquí vamos a esperar a que se conecte, ya se está conectando si uno está comentando. Vamos a esperar unos pequeños minutitos. Mientras tanto, seguimos saludando a todas las personas que se van conectando y que esperen porque la verdad que el día de hoy tenemos un súper invitado. Ya está entrando, así que vamos justamente a invitarlo a Cristian. ¿No? Ricardo es básicamente que el tema, la dinámica del día de hoy es un poquito fuera del lugar. Es un emprendedor, de hecho que no está metido en todo el tema del marketing, pero sí está metido... En otros temas que sí, de hecho, ayuda mucho a los emprendedores, porque justamente la idea es que Cristian nos explique un poco cómo es que él ha surgido desde cero, que nos cuenta un poco su historia y que al final nos vayamos con vayan refle muchas reflexiones que podemos tener en cuenta. Cristian, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo
0: estás? ¿Qué tal, Cristian? Vamos a arreglar esto. ¿Se ¿Me escucha bien? Sí, te escucho correctamente. Esto se desacomoda una vez que hacemos la. La doble pantalla, pero ahora estamos bien. ¿Qué tal? ¿Tú me escuchas correctamente?
1: Bien, bien, bien. Acá todo tranquilo.
0: Muy bueno, muy bueno. Justo te comento rápidamente, yo sé que no tiene nada que ver con, con el evento que vamos a tener el día de hoy, pero hace unos minutos tuve un pequeño apagón. Ya me estaba asustando porque estaba con cero luz y yo dije, uy, ¿cómo vamos a hacer un, <ríe> un evento de esta manera sin luz? Pero menos mal, Llegó la luz, me parece que ha sido, ha sido un problema, pero menos mal está todo bien aquí. Eh, Cristian, eh, comentarle pues a todos los que se van conectando, pues igual los sigo saludando chicos. Tengan en cuenta que tenemos un súper invitado el día de hoy, que es Cristian Rojas, quien está aquí en la parte inferior, que los va a comentar un poquito cómo él, que él es barbero, ha comenzado, ha, ha empezado y ha terminado pues ganando muchos premios a nivel nacional, a nivel internacional, un poquito para conocer la historia de, de Cristian. Así que te voy a dejar unos minutos, Cristian, cuéntanos aquí a todos los que se van conectando, muchos de ellos de hecho no te conocen, otros sí, igual me gustaría que eh, brevemente te puedas presentar un poquito de ti, un poquito de cómo es que surgió este tema de la barbería, o, porque según tengo, recuerdo un poco, de hecho, eh, tú estabas estudiando medicina, cómo te cambiaste y un poquito que cuentes a todos esa parte de tu vida.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, como ya me presentaron, mi nombre es Cristian Rojas. Bueno, yo soy barbero en, en la barbería de Perú Barbershop. Y para comentarles un poco acerca de mí, yo me inicié en lo que es la barbería en el año 2011. Eh, pero no tenía nada que ver primero con la barbería. Yo simplemente me compré mi máquina para cortarme el cabello solo con mi hermano. Y ahí fue naciendo el gusto, se puede decir, ¿no? Porque gracias a YouTube, a los tutoriales, eh, me fui capacitando un poco más, de primero de forma autodidacta, porque no encontraba un sitio aquí en, en Lima que, que me guste cómo eran los, los cortes a, a mi forma, a mi gusto, ¿no? Igual mi hermano. Entonces nació de ahí de indagar, de tratar de hacerlo nosotros mismos. Primero los resultados sí fueron un poquito medios no recomendables, medio feitos, pero, pero de ahí se fue mejorando, ¿no? Y luego de esto, cuando ya me metí más de lleno, me compré tutoriales, a la vez estaba estudiando, como dices, medicina, que después de un tiempo ya lo dejé. Eh, yo empecé a trabajar, pedí trabajo a un par de barberías, estuve trabajando como un año, y a finales del 2012 abrí mi primera barbería, bueno, con casi nada de presupuesto, Creo que yo tenía... Con un amigo la abrimos. Yo tenía mil... Mil quinientos soles. Y él igual. Y con eso emprendimos nos, nuestro negocio, ¿no? Con, con la idea de surgir. Porque yo sabía que nos iba a ir bien. En ese tiempo no había barberías. Había, creo que cuatro o cinco. Y la gente no, no conocía mucho. Me fui a un distrito que... Felizmente tuvo acogida. No, no fue bien. Fue creciendo el negocio. Eh, mi hermano ya se metió de lleno a... A, a cortar. Y... Y esto de la barbería, creo que en el 2015 ya se fue haciendo más conocida, hubo más clientela, más barberos, el rubro fue creciendo y hubo más oportunidades de abrir en otros distritos. ¿no? Esto nos llevó a nosotros a expandirnos en el, en el RIMAC, ahora básicamente estamos en La Molina, pero ahí vamos tratando de, de luchar contra esto de, de la pandemia que es algo que la verdad distinto ¿no? a, a ver el mercado hay que tratar de, de adaptarse nada más y, y nada, aquí estamos hermano.
0: Muy bien Cristian, de hecho aquí las personas que te están escuchando pues eh, un poco que, que van a reflexionar con respecto pues que es un rubro que también se ha visto muy afectado, ¿no? El tema de la barbería, ya de hecho ese tema de la pandemia y la barbería la vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero para ello un poquito para comenzar a calentar chicos, nuevamente aquellos que están conectándose les pido dos favores, uno, abajo Pueden ustedes enviar corazones, pueden enviar eh, emojis, nos, nos van a ayudar mucho si nos envían corazones porque nos van a animar a que sigamos muy bien la, la entrevista. Y número dos, les pedía por favor que puedan compartir esto con sus contactos, con sus amigos, porque esta es una oportunidad única que no se va a repetir. Y justamente la idea, chicos, es que ustedes conozcan un poquito del todo el tema de las barberías, el tema de la moda urbana, que de hecho está muy amarrado con ello y que puedan, pues, justamente ustedes, de hecho, aplicar todos estos elementos que vamos a ir viendo el día de hoy para, de repente, sus negocios, o simplemente por curiosidad, de repente, para conocer un poquito más. Yo sí tengo, de hecho, eh, por si acaso, chicos, en cualquier momento pueden hacer sus preguntas. Nosotros estamos mirándolas aquí en vivo, tanto Cristian como yo. Así que apenas tengan preguntas, de hecho, mandamos, vamos mandando saludos a todas las personas que nos van enviando sus manitos, ¿no? Que es, nuevamente, un apoyo para que sigamos. Entonces, Cristian, te voy a hacer una pequeña pregunta que que de hecho yo sí siempre me la he hecho, pero a pesar de que, bueno, para aquellos que no nos conocen, pues a Cristian lo conozco hace como, que, 10 años, <ríe> para que no sé, muchos años que... Sí, más, más, ¿no? Creo sí. que desde, desde el año cuando estaba en la universidad, más o menos te conozco, ¿no? Entonces, eh, ya como, ya no quiero decir 15 años, pero ya no vamos a ir un poquito, pero más o menos estamos por ahí. Pero justamente hay algo que siempre quise preguntarte. Voy a aprovechar el momento que estamos en vivo para hacerte la pregunta. Y es simplemente, es bien simple, la verdad. Igual tienes todo el derecho para responderla de la manera que tú creas conveniente. Ahí te mandan saludos, Axel, por si acaso, Cristian. Te hago la pregunta, Cristian. Yo sé que justamente hace un ratito estás comentando el hecho de que fuiste autodidacta, lo cual yo no sabía para nada. Yo pensé que uh -huh. en verdad te habías metido pues a un curso de repente con alguien afuera. Pero dime, ¿qué cosa te te hizo o qué fue lo que te impulsó a meterte justamente en el rubro de la barbería, habiendo muchos rubros por, por atacar, por decirlo así?
1: Eh, bueno, a mí me gustó el en sí el, la, la profesión, el rubro, el oficio de la barbería, porque a mí siempre me ha gustado el arte, ya desde okay. pequeño he dibujado, eh, me ha gustado el arte manual, todo ese tipo de cosas. Eh, pese a que no he llevado ningún curso, ni ninguna instrucción, que me hubiera gustado llevarlo eh, en ese tiempo, que con el tiempo ya lo logré hacer, y no sé, el gusto de simplemente apasionarse por algo así como se pueden apasionar por su profesión, por un hobby, por cosas así, eh, para mí esto empezó como un hobby, que me fue gustando tanto que, no sé, se me hizo fácil a mí cortar el, el cabello... De repente hacerlo bien, en lo que yo lo veía y los clientes me decían que me metí de lleno y sin, sin querer, eh, ya estaba eh, todos los días, 24-7 ahí, metido en lo que es barbería, pensando en barbería, videos de barbería de acá por allá. Y ha sido la pasión que se transformó en un estilo de vida, ¿no? Que para, bueno, para no sé cuántos años más llevará, pero yo, creo, yo espero que para toda la vida lo pueda llevar, ¿no? Cuando alguien se apasiona por algo... Se enfoca bastante, trata de mejorar, innovar y, y seguir creciendo.
0: Perfecto, Cristian. Sí, de hecho,
1: cuando alguien...
0: Justamente es algo que se viene repitiendo muchas veces por por los coaches, por, por mentores, por muchos emprendedores en general. Siempre te dicen, pues, no algo que te apasiona, así no sea negocio, siempre dedícale, porque tarde o temprano te va a llevar lejos. ¿no? Y justamente, pues, aquellos que no saben, a, a Cristian ha ganado varios concursos, ¿no? Y, y pues, acaso quiero compartir rápidamente para seguir hablando y que me comentes también un poquito de, de, este, de justamente dentro del todo el rubro de la barbería, meterte en la parte urbana. Aquí yo tengo una foto que justamente Cristian ha enviado, unas cuantas fotos, y quiero que comentes un poco acerca de cómo es que, en qué te inspiras para tomar, hacer las, los cortes, los modelos, qué cosas o qué elementos tú traes o buscas, no sé, o cómo en general encuentras justamente la manera para inspirarte. mira Vamos a comenzar con este de acá, que me llama la atención.
1: Eh, bueno, a mí me gusta bastante lo que es el, el arte en el cabello, no solamente los cortes de cabello. Esto para mí es como un hobby, porque hay un, pocos locos que se, les gusta hacerse eso y pagan por ello, pero a mí me gusta realizarlo. <risa> eh, es un reto para mí tratar de esculpir, porque hacerle una hoja es complicado y en el cabello es mucho más complicado, ¿no? Entonces es un reto para, para mi hermano y para mí, los dos que nos gusta hacer bastante esto de acá, tratar de plasmar eh, dibujos, arte o cosas relacionadas a la actualidad. Nos gusta bastante enfocarnos en lo que son artistas musicales, porque nos gusta la música. Y todo lo que es barbería, o cualquier barbería que tú vayas, siempre vas a escuchar eh, una música de fondo para ambientar el, el, el lugar, ¿no? Y sentirse más relajado. Sí, justo... este una pequeña anécdota
0: chicos yo sé que eh, aquí muchos hay un montón de cosas que vamos a seguir hablando y vamos a ir a, viendo mientras va transcurriendo esta, esta entrevista este café eh, miren eh, yo hago a título personal yo no yo la primera vez que escuché toda la, la moda urbana o este este tipo de, del rap no que que o el trap no que ponen justamente en las barberías usualmente yo no le había agarrado nada de de gusto, hasta que justamente fui a, estamos hablando hace como dos años, creo, no hace más de un año, que fui justamente a la barbería de Cristian y la música me la pusieron, creo que ese día estaba full y me quedé como que media hora esperando, ponían la música, me corté, seguía con la música, creo que estaban viendo una batalla de Perú y, y se me enganchó rápidamente con el tema musical, que no te imaginas que justamente, no sé por qué ahora cuando escucho la música siempre lo asocio con el tema de la barbería, ¿no?
1: Claro, sí, este, está bien relacionado, ¿no? Es una forma de, no sé, de inspirarse de repente al momento de trabajar y ayuda también a que la, a lo, se puedan relajar los clientes, ¿no? Y siempre ha estado relacionado, la música también influye, ustedes ven a bastantes artistas que ellos ponen a veces la pauta en lo que es la moda, eh, muchos artistas a veces caminan con sus propios barberos, entonces ya no es un tema como antes se veía de los chicos metrosexuales, cosas así, sino es algo natural estar siempre bien arreglado en lo que es la barba, el peinado, el corte de cabello y las cejas. Y tanto lo, los músicos eh, como los futbolistas es lo que a veces ponen o influyen en las tendencias de lo que es la, la barbería o los cortes para caballeros, ¿no?
0: Exacto, Cristian. Eso yo también comparto igual que tú, justamente hablando de tendencias y de, de moda, ¿no? El tema de los futbolistas. ¿Qué opinarías de, de este corte?
1: Ah, ya. Este corte, bueno, es un corte en sí antiguo porque en lo que nosotros lo conocemos se llama César, que viene del emperador César, que se peinaba para adelante. ¿Okay? Uh -huh. Entonces es un corte muy antiguo que se está poniendo de moda con textura y ahora la que le han agregado es el color, ¿no? Que no se veía tanto en los varones, más en las mujeres, pero los hombres ahora se están atreviendo un poquito más, para los que son un poquito más arriesgados, ¿no? O atrevidos para llamar la atención, diferenciarse, cosas así.
0: Cuéntanos, Cristian, ¿cuántas de este tipo de cortes has recibido, no sé, en el, en el último año, por ejemplo? ¿Color? Color ah, sí, piden sí.
1: bastante. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o sea, este tipo de, de peinado, eh, bueno, a la semana... ¿Qué te diré? El, el 40% pide este tipo de peinado, pero color. Wow. Yo de los varones pide un 20%, cosas así. Que están pidiendo. ¿Y, ¿Y cómo haces para el tema de...? Porque
0: usualmente uno en las barberías, pues usualmente lo que está acostumbrado es al corte, pero estás entonces agregando el tema también de los tintes, ¿no?
1: Sí, bueno, yo he tratado de, de instruirme poco a poco, porque es, es todo un, un tema, no es nada, no es solamente pintar el cabello, es, es bastante procesos, ponerla, conocer la colorimetría, qué color va con, con cuál, y lo más importante es no lastimar el, el cuero cabelludo y el cabello de las personas, ¿no? Entonces, todavía me sigo capacitando, pero hay colores así como el que ves es tu fantasía, que ya para yo prácticamente hoy día lo domino, ¿no? Y lo puedo ofrecer a los clientes y, si lo necesitan. Perfecto, Cristian.
0: De hecho que ya vamos viendo dos tipos de, de cortes que hace Cristian, ¿no? Dentro de su barbería de, de Perú, Barber Shop. Uno es el que hemos visto con los diseños. De hecho, acá hay otro con otro diseño más que pueden ver ustedes. Y que justamente me parece que eso lo habrá lanzado por, por Semana Santa, algo así.
1: Sí. Eh, bueno, yo soy cristiano y uh -huh. me, me gustó siempre re retratar o hacer dibujos con respecto a lo que es Cristo, ¿no? Tengo bastantes, y este diseño en particular me ayudó para mí a ganar mi primera competencia aquí en Perú, porque cuando ah. hubo la primera competencia aquí no, no había mucha, mucho trabajo en lo que es este diseño, en lo que es retrato o, o realismo, entonces esto me ayudó a realizar un poco mi trabajo y me ayudó a dar más, algunos unos puntitos más para, para poder ganar esa vez. Cuéntanos, ¿en qué año fue ese concurso que ganaste aquí en el Perú? El, el 2014. Esa okay. fue la primera competencia aquí en, en Perú, el 2014.
0: Ah, interesante. ¿Y más o menos cuántos barberos participaron de dicha competencia?
1: Mm, la verdad que no recuerdo, pero es que lo que pasa es que en ese tiempo no habíamos tantos. Habremos mm. sido unos 30, 40 barberos. O sea, de hecho que habían más, ¿no? Pero los que se atrevieron a participar fueron pocos. Pero actualmente ha crecido bastante tanto esto que, o sea, los últimos años he estado viendo cientos de personas inscribiéndose en las competencias, venían de otros países todavía a Perú, porque en sí Perú es uno de los países, en lo que es barbería, uh -huh. eh, es uno de, en lo que es Sudamérica es uno de los mejores, que hay bastante rubro, bastantes empresas que están apoyando y hay bastante talento aquí en Perú. Perfecto,
0: sí, de hecho, que debe haber mucho talento. Uno de los talentos también que ya un poco comentó Cristian, es su hermano también ganador de premios lastimosamente su hermano no está conectado, sino de hecho se conectaría también con nosotros. Sería muy interesante tener a los, a los dos rojas, Valverde aquí conectados. Hay unas preguntas, ¿no? Hay unos comentarios que van haciendo aquí en Instagram que justamente los vamos a retomar en este momento mientras hacemos una pequeña pausa y nos estaría un poquito, Cristian, también que tú interactúes con esos comentarios. Eh, de hecho, que Axel uh -huh. te había mandado un saludo, eso ya lo vimos. Eh, Fátima te dice, o Fati Dice que bueno, es aventurarse la profesión Como una afición, sí, de hecho Comenzaste justamente con ese punto inicial De, de que es una afición para ti eh, Marcó tu experiencia ese día Sí, de hecho, y perteneces al Club de la Barba preguntan.
1: Eh, no, no, no pertenezco al Club de la Barba es que, Sí escuchaba al Club de la Barba Pero no, no, no pertenezco eh, ah, Pero eh. es que no me crece Demasiada barba a mí Y creo que ahí <ríe> Me crece, o sea, un poco, ¿no? Pero ahí he visto que lo, los lo, los chicos tienen la barba mucho más larga. Incluso creo que un amigo me comentó que tiene que tener un, un tamaño en específico para poder entrar al, al club, una cosa así. Ah, sí. Ahora, ah, no las barbas ha, ha, ha crecido bastante, ¿no? O sea, hay bastante cuidado de la barba. Productos que antes no se veía como aceite, champú para barba, bálsamos, peines en específicos para barba y todo eso. Que eso también ayuda a lo que son las barberías. O sea, en Perú no hay demasiada genética que de gente que tenga barba, pero esos grupitos que de repente le gusta cuidarse la barba, se están juntando ahí, es chévere, ¿no?
0: Ah, qué bueno, qué interesante. Justamente, yo también cuando, pues yo sí tengo un poco de barba, de hecho, que si me la dejo, si crece, pues, nunca me la ha dejado tanto. En verdad, lo máximo que me ha crecido es 5 eh, centímetros, creo. En verdad no lo medí, pero sí era relativamente grande. Pero lo que sí había escuchado, algo que me llamó la atención, ya que estamos aquí justamente con un especialista, ¿no? Como es Cristian en, en todo lo que es barbería. Yo, yo he escuchado de que hay un tratamiento, que obviamente no lo escuché aquí, lo escuché justamente en una serie de Estados Unidos. Era un tema de comedia, pero de hecho me llamó la atención porque lo tocaron en, en ese en esa capítulo. Y decían que había un tratamiento que te pones como que a hidratar tu barba y que demora no sé cuántas horas, y que justamente ayuda a que te mantenga como que hidratada. No sé si sabes algo de eso.
1: Bueno, el tratamiento que conozco aquí, que es efectivo, es el minoxidil. Eh, viene una solución líquida que lo utilizas con goteros día y noche, y a los uh -huh. seis meses estás viendo resultados, porque yo tengo compañeros míos en el trabajo que eran así lampiños, no tenían nada de... Solamente tenían unos cuantos bigotitos, y ahora están uh -huh. con su barba ahí. Pero es todo un, un cuidado, tienes que seguirlo ahí... Estricto, disciplinado y a la vez usar este cremas hidratantes porque ese mismo esa misma solución a veces te, te irrita la, la piel. Interesante.
0: Mira, acá hay una pregunta muy muy buena. Mientras mandamos también saludos a Chris Barber que nos ha mandado saludos y a Soul Salon Makeup. Eh, mi nombre no. se pertenece al, al club y su barba es como la tuya. Y a veces han hecho reuniones con barberos y les cortan y todo. Te recomiendo que te unas. o sea Prácticamente te están haciendo la invitación, Cristian.
1: Ah, ya chévere. Ahora voy a tratar de <ríe> investigar un poquito más para, para unirme. Ojalá que ya cuando se pueda hacer las reuniones, <ríe> lo más.
0: Claro, sí. Y ahí también sería tu hermano, inclusive, ¿no? Que también tiene más o menos la barba casi Sí, él tiene
1: un más largo todavía. Ah, pero a mí no. A mí me acá que quisiera seguir ese tratamiento de minoxidil, pero... Uh -huh. No se me olvido, me da flojera y por eso no me creció demasiado.
0: <ríe> bueno, no hay problema. Eh, bueno, chicos, aquellos que recién se van conectando, puedes comentarles desde que estamos aquí con Cristian Rojas. Eh, ha sido campeón del primer concurso que hubo de, de barberos aquí en el Perú. Y de hecho ha sido campeón de otros concursos que vamos a ir hablando. Pero antes de ello vamos a justamente a poner alguno de otros de sus otros cortes que ha hecho como para que las personas que justamente ahí mandamos saludo a... Eduardo, el famoso Edu, que se acaba de conectar de un corte que uh. también me, me parece bien chévere, que es este de aquí ¿cuántas veces te piden este tipo de corte? este me parece más común, ¿no?
1: Sí, este es muy común aquí es un corte peinado hacia atrás con un poquito de volumen lo conocen como pompadour que es un uh -huh. corte, bueno de, de tendencia francesa y el mostacho, ¿no? que se deja ahí, ese pequeño mostacho que incluso algunos dejan mucho más largo ahí con un degradé limpio a los costados para que se mantenga, ese difuminado que ven ahí, sí piden bastante un 80% de los clientes lo piden
0: ¡Wow! Sí, de hecho que saludos nuevamente a, a, a Eduardo famoso Edu, nos sigue nos, nos nos está dando los éxitos, con lo cual le agradecemos y pasamos saludos. para allá para, para uno de los últimos cortes que ella acabo de ver, ¿no? Que justamente Cristian nos ha brindado para que podamos mostrar aquí a todos los que están conectados. Este de acá me llamó sumamente la atención en más... O sea, con los lentes queda chévere, pero con los lentes no sé cómo será, pero
1: se ve bien chévere mm. ese look. Claro, es, es el mismo estilo. Es un, un cícero crop. O sea, no simplemente peinado hacia abajo, sino también lo texturizan un poquito para que se vea más el movimiento, se diferencia un poco más. Y le agregas ya la línea que es opcional, ¿no? que algunos muchachos sí se atreven a hacer líneas simples, así como el que ves ahí, y se ve bien, ¿no? Nosotros no solamente hacemos el, el corte, sino también te asesoramos eh, qué peinado, qué corte te, te puede ir mejor, ¿no? Porque algunas personas vienen con su, su, su idea ya de, de, de su corte, o de su peinado, o te traen alguna foto de algún artista o futbolista, pero de repente no se parece tanto a él. Entonces ahí nosotros tenemos que asesorar, ¿no? damosle todo el catálogo que tenemos y asesoramos un poquito con respecto a eso.
0: Y finalmente tenemos este de acá. A ver si nos cuentas un poquito.
1: Ese es netamente color. Ese es color fantasía en turquesa neón. Y las letras también es tinte negro, que es permanente, igual le va a durar buen, buen tiempo. Así crezcas, las letras se van a les va a durar, ¿no? que es lo último que ya la gente está, los más atrevidos o que les gusta el color, la colorimetría, está, está, está teniendo demanda. Interesante,
0: interesante, Cristian, con todos estos diseños, justamente vamos a, a regresar. Ahora sí, estamos aquí. Ha sido bien interesante, la verdad, todos todo estos modelos, hay muchísimos muy, de hecho que eh, hay muchos como que, como dice justamente Cristian, muy atrevidos, ¿no? Porque hay personas que siempre quieren como que ir más allá, siempre quieren buscar, ¿no? Las nuevas tendencias. Eh, quiero que un poquito, Cristian, tú me cuentes también cómo es que tú buscas la tendencia, cómo es que tú estás o cómo te capacitas tú para seguir con las tendencias que hay actualmente en el mercado para temas de estilos y diseños.
1: En eh, Un inicio cuando yo empecé a, a meterme más lo que es la barbería o aprender... Mi referencia era la, la industria de, de Estados Unidos, no la industria americana. Uh -huh. eh, pero ahora ha cambiado un poco las tendencias y todo se está enfocando más a lo que es eh, Europa. Eh, todos los países europeos, no sé, Francia, Inglaterra, Portugal, ellos son los que están marcando la tendencia. Y los cortes han cambiado un poco, ya no son tan, tan básicos, tan, tan planos, sino tienen un, un poco más de movimiento. No solo trabajamos ya con la máquina, sino también cortes un poco más profundos en lo que son tijera, el manejo de tijera, texturas, ya cosas técnicas que, que esa pauta la ha marcado ahora la tendencia europea. Yo, para capacitarme, eh, cada vez que iba a competir en otros países, siempre habían seminarios okay. y que venían expositores de diferentes partes de, del mundo, de Puerto Rico, Estados Unidos, España, y aprovechaba para. A aprender nuevas técnicas, ¿no? Y eso eso sirve bastante. Toda competencia que yo he ido fuera del, del país ha sido por el gusto simplemente de competir. Nos gusta bastante lo que es la, la competencia de barbería y capacitarnos, ¿no? Todo financiado por nosotros, pero que a la larga yo sé que eso rinde sus frutos, ¿no? Porque hace crecer uno en, en nuestro rubro profesionalmente. Perfecto, Cristian. Justamente vamos a hacer como que una especie
0: de, de paréntesis en, en toda esta conversación que vamos teniendo con Cristian aquí decente, un barbero de excelente, de excelencia. Justo quería comentarte pues que el día de hoy estamos teniendo este café digital netamente a través de Instagram. A ver si lo tenemos por YouTube, a veces lo tenemos por Facebook, pero justamente la idea es uno pues conversar con personas especialistas. Ahora hoy por hoy tenemos pues a Cristian comentándonos todo el negocio o la movida de la barbería urbana eh, y bueno, comentarte de que justamente la idea de, de este café, ¿no? De, esta, de este formato de, de contenido audiovisual, es de justamente tomarnos un café. En verdad, nació por el hecho de que yo quería tomar... Es como si Cristian, pues, este, le dijera, oye, Cristian, imaginemos que no hubiera pandemia, le dijera a Cristian, oye, Cristian, ¿sabes? Este, quiero hablar contigo, que me cuentes un poquito. Vamos a tomarnos un café. Y Cristian me dijo, ya, bacán, este, vente y nos juntamos. Y nos tomamos un café y comenzamos a hablar. Entonces, yo, fiel al formato, yo tengo aquí mi café, me voy a servir. No sé si tú, Cristian... De... Ah, ¿te has, ¿te has tenido un café?
1: En mi casita, yo mismo he hecho.
0: Ahí está, acá está mi café, así ah, para que no sea el logo. Eh, qué bueno, ah, qué bueno que, que tengas un café, porque hasta el día de hoy, esta es la sexta edición, nadie había, me había acompañado con un café. Menos mal si te atreviste a acompañarme con un café, con lo cual lo aplaudo. Hay que consumir siempre café. Café, <risa> café peruano, obviamente.
1: Ah, no sé este café, no sé dónde será. Pero, café. Esperemos no, siempre tomo mi que... café, igual en las noches. Ah, no soy bien. tan fanático del café, pero sí me gusta.
0: Muy bien, Cristian. Excelente. Eh, bueno, eh, ya que hemos hecho este pequeño este paréntesis, ¿no? Para explicar a las personas no, que este es un formato del café, café digital, que tenemos cada cierto tiempo con, con Fervilera Digital Consulting. Para ello siempre les voy a pedir que arriba, pues nos busquen y nos sigan para que estén atentos a este tipo de entrevistas que son de manera gratuita y que siempre hacemos que se abran nuestros invitados con diversas preguntas para conocer un poquito de su experiencia y su profesión, su especialidad. Ahora, ya que vamos entrando justo a la, a la parte media de toda esta de, esta, de este formato, este video que tenemos ahorita en vivo, quería comentarte un poco, quería hacerte más bien una pregunta más que nada. Eh, Cristian, eh, ¿cómo es que empezaste con tu local, yo sé que muchos siempre tienen la duda entre o trabajo para alguien, que de hecho comentaste ¿no? que habías trabajado también para otra barbería, o comienzo yo mi propio local. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti, Cristian, a empezar desde cero? Porque literalmente es eso, es empezar desde cero, crear una marca, comenzar a mover la marca, crear en este caso como una comunidad de barberos y de personas aficionadas al, al, a la moda urbana. ¿Cómo fue que nació esa idea de comenzar desde cero ¿Y cómo fue que la manejaste hasta el día de hoy?
1: Eh, bueno, a mí, yo cuando empecé en el primer local que trabajé, como no tenía mucha experiencia, pero ya tenía algún conocimiento, prácticamente ahí pagué derecho de piso y me explotaron, porque yo trabajé como, <risa> no sé, tres meses, trabajé gratis. Y wow. yo iba simplemente por el el, el gusto de, de cortar cabello, porque yo en mi casa no cortaba tan, tan seguido como cortaba ahí. Yo ya estaba cortando bien, estaba produciendo y todo, pero al inicio, como te digo, fue como un hobby, pero cuando él vio que ya yo cada vez iba menos, porque a veces ya tenía gente que cortar en mi casa, este, dijo, ya te voy a pagar, ¿no? Que ¿no? no era lo justo, pero ya me pagaban algo. Y ya cuando empezó esta onda de, de las redes sociales en ese tiempo, a moverse un poquito más en Lima, me contactaron de, de otra, vieron mi trabajo y me contactaron de otro lado, me hicieron pagar lo que es justo y un poquito más pero nunca, la verdad, te soy sincero, no me ha gustado trabajar para nadie. Este, no, no soy bueno siguiendo órdenes de los demás, no, no me siento tan cómodo. No, no me porto mal ni nada de eso, ¿no? Pero no me siento cómodo, entonces me ha gustado siempre hacer las cosas eh, por mí, ¿no? Buscar, buscar lo mío. Eh, y de ahí me aventuré a abrir el local, ya es ya, ya hora, de repente ya tenía clientes por ahí, a buscar un sitio donde pueda tener un poco más de, de afluencia y me gusta el hecho de tener mi, mi local. Incluso cuando yo comencé en sociedad con, con el muchacho, a la final le, le, le terminamos comprando su parte porque tampoco no, no llegamos a, a concordar en las mismas ideas. ¿No? Es difícil a veces emprender una sociedad con alguien que no vaya con el mismo rumbo, o no vea con la misma visión tus cosas, ¿no? A diferencia de que en mi hermano dos sí pensamos igual y vemos las cosas igual con todo lo que es el tema de la barbería y el negocio y todo eso no pero me aventuré y gracias a Dios me fue bien porque me respaldó justo en ese tiempo iba a tener a mi primera hija y me ayudó uh -huh. bastante ¿sí? yo cobraba muy barato en ese tiempo para que se haga más conocido aparte que el sitio no era tan bonito yo puse mi local en cerca de Lima que está uh -huh. es reynoso está universitaria con con Morales Duárez, no era tan tranquilo pero eh, había bastante afluencia de gente en, en, en ese local, que al, no me hubiera gustado cerrarlo, porque lo cerré porque ahí hicieron unos trabajos de la línea María, para los que saben lo, la línea María me cerraron ahí con los muros todo el no veía ni, ni la luz del día y <ríe> ya me tuve que ir nada más, pero ahí estoy en la Molina y, y más tranquilo
0: Perfecto Sí, Cristian, de hecho, bueno, yo, yo conozco tus dos locales aquí en La Molina, ¿no? De hecho, he ido a los dos. Vamos a, a, a entrar justamente a la parte de los, nuevamente, los saludos chicos. Les digo, nuevamente, favores. Si quieren dejar su pregunta, aquí abajo lo pueden hacer. Pueden comentar, mandar sus saludos. Nosotros lo vamos a ir leyendo. Si quieren dejar sus preguntas, nuevamente, aquí abajo también. Si quieren ayudarnos con corazones, más abajito también tienen sus iconos de corazones, sus likes. Nos van a ayudar muchísimo porque nos alientan a seguir con este formato. Y finalmente... Si quieren que lleguemos a más personas, por favor les pediría pues, que puedan invitar a sus amigos, a las personas que puedan interesarle un poquito más, porque el fin justamente es poder llegar a cada vez más personas, porque estamos en verdad en ayudándolos a ustedes, los estamos eh, capacitando en algunos temas de repente, que conozcan un poquito más al invitado. El día de hoy, como les dije, tenemos a Cristian que es especialista en barbería y de hecho pues les tiene un montón que contar. Vamos a con la parte de los comentarios. Eh, vibras, hermano, siempre hablando sobre tu talento Te dice Sergio Cruzate Te manda un Salud, pulgar Sergio. arriba Jaimic, Un pulgar arriba Jaimito, el barbero Y también te dice saludos desde Ecuador Muy bien, estamos Ay, llegando de Ecuador Qué bueno que estamos Y otro también de Ecuador, me parece Tenemos
1: Ol All... Jimmy, verdad? Ol Jimmy, justo ahí. Este, de hecho que eh, hay mucha gente. Ol Jimmy, <ríe> como he compartido en Colombia y en Ecuador, no lo veo hace bastante tiempo. <ríe> Perfecto.
0: Muy bien, Cristian. Acá hay
1: una pregunta. Dice, ¿cuál es el
0: corte o diseño más curioso o raro que te han pedido hacer? Qué buena pregunta, Cristian. A ver si nos ayudas con eso. A ver.
1: Uh, bueno, hay un corte que era medio raro, que no me gustaba hacerlo, pero a la gente le, le gustaba. Es el, como una iguana. No sé si la has visto. Que rapas todos los costados y le dejas a los costados como si fuera una iguana acá y con la cola y todo eso. Ahí había ah, sus, sí. unos cuantos locos que, que le gustaba ese corte, pero, pero ya. Cada uno con, 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 con su de Sí, incluso me acuerdo que, bueno, yo no le corté claro, esa vez. Pues al final, ¿de quién?
0: ¡Wow! <ríe> Papá, hijo. Y, y más o menos, de hecho, que. Te voy a hacer una pregunta que acaba de salir ahorita mientras te estaban haciendo esta pregunta que se me acaba de ocurrir, de hecho. ¿Cómo haces con el trabajo para que le cortas a los niños? Porque obviamente a los niños es diferente, ¿no? Es trato distinto, hay que tener más cuidado. Eh, Pueden tocarte un niño que sea muy llorón o de repente que tenga miedo a las tijeras. ¿Cómo ha sido una experiencia con ese te con ese tema con niños?
1: pues Es paciencia, nada más. La verdad, a los barberos no les gusta cortar a los, a los niños. Cada vez que viene, viene una mamada con su hijo así pequeño, se hacen los locos o que voy a salir a comprar o tengo cosas que hacer. Pero es que es tedioso, hay que tener paciencia. Yo, yo no me hago problemas, ¿no? Porque de verdad lo, los niños uh -huh. son uno de los clientes más fieles que puedes tener. Si tú le cortas bien al, al niño y tu mamá ve que su corte está bueno, eh, solamente se va a cortar contigo. ¿Sí? Entonces uno de los que yo he cortado niños desde los seis meses que me lo han traído para cortarles, hasta diseño me han pedido de chiquitos. Y no, es paciencia. Bueno, yo le, le puedo dar, como hago yo a mi hijo, ¿no? Yo le doy mi celular, que se entretenga ahí, le corto. Y, y nada más, no tratar de asustarlo también, ¿no? Porque ese es más que todo el temor que tienen los niños. Y tratar de manejar bastante paciencia con él.
0: De hecho que sí, el tema de los niños siempre es un, de mucho cuidado... Y a veces también los niños te pueden tocar, pues, los que colaboran contigo como los que no colaboran, ¿no? Ahí sería un poquito más complicado. A ver, sigamos con las preguntas. Mandu te mandan saludos también desde Medellín. Ese fue el que comentaste también, ¿no? Que... Eh... eh... Sí, está un poquito lento el internet, pero ahí estamos trabajando, chicos, no se preocupen. Eh, dan, hay una pregunta que dicen, dan tu experiencia de cómo te manejas ahora que la barbería es un buen Latinoamérica, uh, de Jaimito.
1: Sí, de como me ha tocado ver eh, de dentro de mi local, que ya tienen mucha cliente,
0: eso, mi hermano. Muy bien. Hay otra pregunta también, Cristian. Creo que está un poquito, estás teniendo un poquito de problemas de internet, pero a ver si me apoyas ahí, Cristian, revisando. No vaya a ser que te estén robando el internet. <ríe> si sí están que comentan. Pero acá hay otra pregunta. Mientras tanto te voy haciendo, Cristian. Dicen si realizas clases virtuales de corte. Eh,
1: sí, eso estamos
0: Al parecer, como les había comentado, justamente nuestro invitado está teniendo un poquito pequeño problema de conexión. No se preocupen, chicos. Vamos a darle unos minutos mientras comienza a arreglar su conexión. Se va arreglando básicamente. ¿Estás mejor? ¿Ahora sí? Sí, sí. Sí, ahora está mucho mejor, Cristian. A ver, coméntanos con respecto a las clases virtuales. A ver, de corte.
1: Eh, bueno, como les comentaba, yo sí, eh, siempre hemos dado clases, ya hace muchos años. Eh, no solamente por nuestra barbería, sino a, con otras academias. Y ahora vamos a tratar de organizar cursos de acuerdo a la demanda, porque hay personas que ya tienen conocimiento, otros que quieren perfeccionar, otros desde cero, en diferentes módulos, para para tratarlo darlo de, de manera virtual. Es un poco complicado, pero hay que adaptarnos ahora a la situación. Si están interesados, pueden seguir nuestra página, que se llama The Perú Barbershop, eh, más que todo nos movemos ahora por, por Facebook e Instagram. O incluso a mi, mi propia red me pueden estar escribiendo y ahí yo le doy información, no hay problema. Perfecto, Cristian.
0: Sí, de hecho yo también diría lo mismo, ¿no? En este caso la pregunta la hizo Verónica. Cualquier cosita le pueden escribir a Cristian. Cristian, como ustedes saben, es un barbero para aquellos que recién se están conectando. Son es uno de los mejores barberos aquí en el Perú. Eh, están, por el tema de la pandemia justamente está habiendo la opción de también de dar las clases de manera virtual para que las personas puedan cortarse, pero igual, de hecho que tú ya has abierto tu, tu, tu locales aquí en Lima, eh, siguiendo los protocolos obviamente de, de seguridad ¿no? y de salubridad, no, no sé cómo te ha ido con ese tema, a ver si, ya, de hecho que nadie ha preguntado, estamos en plena pandemia y nadie se pregunta del COVID, ¿no? ¿Cómo te ha ido con el tema de los protocolos?
1: Ah, es tedioso, los protocolos, demanda bastante dinero, pero hay que hacerlo nada más para poder seguir con la marcha del, del negocio, no tener su no tenemos nuestra herramienta o nuestro horno esterilizador para la, las herramientas, bueno los líquidos o spray desinfectantes de las propias herramientas, las pruebas COVID al día, que eso es muy necesario, eh, siempre cortamos a los clientes con mascarilla. Eh, es un poco tedioso, de repente, tanto para los clientes como para nosotros, pero es lo que se tiene que dar actualmente para tener un cuidado tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Si tú sigues los protocolos, eh, puedes trabajar tranquilos, sin, sin ningún contagio de, de ambas partes. Teniendo, hemos reducido nuestro aforo eh, y solamente estamos trabajando por citas para evitar la aglomeración de los clientes, ¿no? la espera y nada, tratar de, de estar ahí al tanto de, de de los clientes, las necesidades para que esto pueda seguir mejorando en la economía, no solamente de, de nuestro rubro, sino en general, y el cuidado que es muy importante para que, Dios quiera, esto de acá empiece a, a descender, ¿no? Y se vaya a eliminar un poquito el miedo a, a salir, a ir a diferentes sitios o a atenderse.
0: Muy bien, Cristian. Ya vimos que mejoró notablemente tu conexión. Qué bueno. Justamente para empezar con otras preguntas que están haciendo, de hecho, chicos, como yo les comentaba acá, de hecho yo he hecho muchas preguntas que yo tenía, pero ustedes aprovechen este canal de, de Instagram, estamos en vivo con Cristian, ahí nunca más lo van a encontrar, el parafull, no les responde el celular, te imaginas la vida de un barbero, <ríe> es bien ocupada, hoy por hoy un poquito más flexible por el tema de la pandemia, pero es de hecho que has tenido tu época de full, de picos, no de hecho que has tenido una época en la cual, me imagino, cuando, obviamente, ante la pandemia, donde toda la gente te te llamaba, te escribía, de repente tenías, no sé, ya, no sé en verdad cuánto es un número, pero de repente te, te atendías a 10, 15, 20 clientes al día, ¿no? No sé si cuentas un poquito de cómo te fue tu la parte del boom, justamente cuando empezaste ya y no tenías tiempo para nada.
1: Bueno, sí, en los primeros años, eh, que me estaba netamente en la barbería todos los días, eh, ya, ya he estado trabajando con citas, más que todo los fines de semana, ¿no? Que es donde se va a atender más gente, o fechas especiales, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, el Día de los Enamorados, Halloween, 28 de julio, <risas> esas fiestas en, en específico, y los fines de semana. Eh, sí, estaba bastante ocupado, a Dios gracias, pero ya con el, tiendo, con el tiempo, perdón, iba ya delegando, o pasándole a mis clientes a otros compañeros, para tratar de abocarme a, a otros temas de lo que es ya de la barbería, ¿no? Ver las necesidades del local y ver que esto vaya creciendo un poco. Entonces ya me da un tiempo también para, para estar con la familia, porque en realidad nosotros nuestro trabajo es cuando la gente descansa, que son los fines de semana o tienen tiempo para salir, nosotros trabajamos, ¿no? Esa es nuestra forma de, de trabajo de los barberos. Pero es algo que nos gusta y no lo vemos como algo tedioso, sino simplemente trabajando en nuestra pasión, como dice Perfecto, Cristian.
0: Sí, de hecho que sí, sí recuerdo pues que antes Cristian siempre estaba atendiendo y en un momento u otro dejó de atender, entonces prácticamente era más difícil conseguir una cita con Cristian para que te atienda. Y recuerdo que en ese tiempo me habías comentado de que habías entrado en el rubro pues de, de la docencia para enseñar, a, 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 creo que visto una escuela de barberos, no sé si puedes comentar rápidamente de ello.
1: Sí, gracias a Dios al, al, al tiempo que ya tengo en la barbería y a las competencias que pude ganar. Eh, las empresas que se dedican a dar clases o las academias o los talleres de barbería me empezaron a llamar. Entonces, eso también fue uno de los motivos por lo cual me dejé un poco de cortar algunos clientes en algunos días y dedicarme más a a lo que es enseñar, no compartir mi, mi conocimiento, también habrá he abierto talleres dentro de mi barbería cuando he podido, tratando de organizarme nomás, y ha crecido bastante, bueno, estaba en, en buen crecimiento lo que es la, la enseñanza de barbería, hasta que ahora se ha frenado un poco, pero está tratando de adaptarse, lo que pasa que en la barbería es un poco tedioso, porque tú no puedes enseñar por, por cámaras cosas prácticas, ¿no? porque no lo puedes guiar en el momento, no no es tan teórico. Entonces, puedes guiarlo un poco en lo que es teoría, pero en la práctica se tiene que agendar qué es lo que estamos viendo nosotros personalmente para poder guiarlo en un tema práctico, ¿no? Pero yo creo que cuando esto ya mejore, eh, va, va a haber más, más demanda de lo que es clases, porque se ha visto bastantes casos raros, desastrosos, feos, de clientes que ellos mismos han comprado su máquina, se han cortado y ellos me pedían clases virtuales, cosas así, entonces ha habido, no sé, un grupo, un segmento diferente que también se ha interesado en la barbería, pero no por un tema de ejercerlo, sino por un tema de, de corte propio, ¿no? De ellos mismos poder cortarse en algunas situaciones o algún, no sé, una limpieza de las patillas o la barba, cosas así. Perfecto, sí, de hecho que hoy por hoy estamos
0: en toda una, por el tema de la pandemia, estamos haciendo un todo, hazlo tú propio, hazlo tú mismo, ¿no? nos ponemos a cocinar nosotros, nos ponemos a limpiar nosotros, nos ponemos ahora también a cortar ese cabello y la barba nosotros. Entonces, de hecho, que es todo un nuevo mercado para justamente para el tema de los barberos, de hecho, de, de explicar esto y es un súper reto, pues, que lo hagan de manera virtual, ¿no? Algo que es netamente una profesión bien de, de, de contacto, ¿no? Vamos a, a regresar nuevamente a las preguntas, chicos, nuevamente a las preguntas, denos corazones, les agradeceremos muchísimo. Y finalmente, compártelo si quiere con sus amigos. Inviten a más amigos a que esto pueda llenarse de más personas. Eh, tenemos una pregunta. Bueno, nos manda saludos Oscar Román. No sé si se mantendrá. Nuevamente, un saludo para terminar Oscar. Eh, hay una pregunta. ¿Cómo manejas el protocolo en caso de niños que se sacan todo? No entiendo. No sé si puedes responder esa pregunta.
1: A ella se refiere, seguro, a lo que es la mascarilla. Sí, los niños se ah. sacan la... La mascarilla, ¿no? En casos... Bueno, nosotros conversamos que el que el niño tiene que mantenerse con la mascarilla, pero ya si es un caso extremo, porque a veces hay niños muy inquietos, tratamos de agendarle una hora en la que no haya afluencia de, de clientes a los lados. Bueno, tenemos la distancia necesaria, pero para su tranquilidad de, de los padres, y nosotros tenemos todas bueno, el, el, la, las herramientas de protección de, del personal necesarias, como es el la, la protector facial, la mascarilla el mameluco, eh, entonces no ver no ningún problema, ¿no? igual los, los estamos atendiendo y viendo la manera de que, que estén seguros si están con la mascarilla, este caso es, es muy poco, pero en algunos niños sí se da.
0: Sí, de hecho, que como te había comentado, ¿no? o sea, hay niños especiales, hay niños que colaboran y hay niños que no, pues, literalmente quieren hacer todo como si estuvieran en su casa. Sí. <ríe> ok, muy bien, y otra pregunta, bueno, aparte los saludos, saludos a, a Tavo, ¿no?, y bueno, hay pregunta, Cris, ¿qué es lo que más te gusta de ser barbero? Saludos, Cris Fernando, muy bacán el café. Perfecto, saludos para Eduardo otra vez. Siempre siempre tan tan jovial, Edu, siempre lo recordamos así. Cuéntanos, cuéntanos, sí. Cris.
1: Eh, bueno, para mí lo más bonito de ser barbero es el que siempre estás aprendiendo, nunca terminas de aprender. Y lo otro es ver a los clientes satisfechos y que estás haciendo un buen corte, ¿no? Eso es lo que nos da más satisfacción a nosotros los barberos. Que nosotros hemos dejado o hemos satisfecho la necesidad del, del cliente con un buen corte, ¿no?
0: Muy bien, Cristian. Más bien, me estoy un poco preocupado con el público, chicos. Parece que no los veo, no los escucho. Por favor, abajo nuevamente, regalen sus corazones, sus likes, para que podamos, pues, seguir interactuando con ustedes y que esto se vaya un poquito más ameno. Eh, yo tengo una pregunta que de hecho ha, ha salido en base a esta pregunta que ha hecho Edu, Eduardo. Es que si alguna vez has tenido un caso en el cual el cliente haya salido insatisfecho y que esté, no sé, furioso de su corte, ya sea tuyo, ya sea de uno de tus barberos que forman parte de tu staff, o de algún caso similar o de repente cuando tú recién empezabas algo que ya has hecho y que el barbero, bueno, y la persona haya dicho al final no, no te voy a pagar, no sé si nos puedes contar.
1: Sí, sí me ha pasado. Cuando estaba iniciando y no era tan bueno, pues no. Y mi, mi, no sé, mi educación ha sido de forma autodidacta. De hecho, que va a haber algunas falencias ahí, ¿no? algunas cositas que de repente me ha faltado. Y este, hay clientes más exigentes. Hay que darle por su lado. Hay que tener paciencia. Eh, de por sí, algunos clientes siempre se le dice que tienen la razón, pero a veces no tienen la razón. ¿no? Pero hay que darle por, hay que darle por su lado, tratar de sobrelo y sobrellevar. Sobre todo en el sitio que yo trabajaba, que era un sitio un poquito movido, la gente no era tan tranquila, pues, ¿no? Entonces te levantaban la voz y cosas así, pero hay que hay que darle por su lado. Bueno, una experiencia graciosa fue que, que en uno de los locales, que la silla no estaba muy bien, un bravero mío le estaba cortando el cabello, la silla medio que se movía, y la silla se rompió y se cayó el cliente, pues, ¿no? Y este y era un sábado, estaba lleno, y toda la gente se empezó a matar de risa del, del cliente y del barbero, ¿no? Y son cosas que ves, hay un montón de historias de lo que ves en la barbería, sobre todo en las barberías de barrio donde yo he trabajado, uh -huh. pero que es parte de, no sé, historias bonas, bonitas, chistosas, para uno que uno lo, lo recuerda como recuerdos gratos, ¿no? Sí,
0: claro, de hecho son anécdotas que han quedado justamente han impregnados en la memoria de Cristian aquí. Eh, un poco seguir con los temas, los saludos Giovanni te mando también saludos, creo ¿no?
1: Saludos Giovanni
0: y pues ya un poquito que vamos terminando, pues estamos llegando justamente a la parte final de, de este café digital No, de hecho ya casi se me está acabando el café, siempre coincido esta hora con todo el café que me sirvo que es relativamente medio litro Suficiente como para aguantar una buena conversación. Eh, no sé si, bueno, vamos a hacer una última pregunta, chicos, pero mientras tanto, por favor, pelense por, por esa última pregunta. Hagan varias, yo voy a elegir cuál voy a decir de las últimas preguntas, pero solamente queda espacio para una pregunta, porque ya estamos por terminar, chicos. Así que mientras van escribiendo su pregunta, yo te voy comentando, Cristian, eh, si por, por mientras, aquellos que recién te conocen, te han escuchado, eh, Cuéntenos un poquito qué, cuáles son tus próximos planes y también pues que cuentes un poquito de dónde te encuentras de repente para que aquí pues el público que recién te conoce de repente quiera probar pues con que le corte aquí nada más y nada menos que a uno de los campeones nacionales e internacionales y, te va, y va a costar barato de repente aquellos que ven el café digital de Fervilela se llevan dos por uno corte de papá y hijo <risa> a la vez no sé, cuéntanos un poquito los próximos planes de para de Perú a Barbershop
1: bueno, tratar de, de afianzar la, la clientela, que el negocio de por sí, el, la barbería, las peluquerías es uno de los más afectados. Eh, tratar de afianzar, ahí estamos viendo qué estrategias retomar para que esto siga un crecimiento como el que teníamos. Y lo que nos interesa bastante es la, la escuela, ¿no? Yo creo que para el otro año ya va a estar mejor la situación y tener un local en específico no solo para dar talleres en la barbería, sino en específico para trabajar en lo que es la escuela, capacitaciones a, desde cero y a, y a profesionales. En eso nos vamos a abocar prácticamente.
0: Interesante. A ver, eh, Cristian, eh, de hecho de hecho que no quieren, están hasta ahorita creo que te veo un poquito dudoso de, del hecho de hacer las clases virtuales, ¿no?
1: Sí, eh, eh, bueno, lo que pasa es que tengo también, eh, ¿cómo te puedo decir?, algunos... Acuerdos con otras escuelas que ya estoy trabajando de esa forma. Entonces, ah, okay. quiero terminar o finalizar eso de ahí y de ahí abocarme 100% al, al mío, ¿no? Para no tratar de, no sé, de, de abarcar el mercado de, de diferentes puntos y con solamente de mi persona o mi marca, ¿no? Sino dejar primero que ellos manejen lo suyo, de ahí con otra escuela termino y de ahí me aboco netamente al mío. Perfecto, Cristian.
0: Veo, chicos, que nadie más quiere hacer las preguntas, así que creo que me la van a dejar a mí, pero igual este, yo mi pregunta es bien personal, así que, por favor, mejor espero una pregunta a ustedes, chicos, para no hacer la pregunta personal. O de repente se quedan callados, me mandan solo sus, sus manitos arriba y yo hago la pregunta personal. Pero nada, Cristian, cuéntanos un poquito, ya como para ir cerrando, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué locales? Aparte, obviamente, de tu Instagram, que está aquí ahorita en vivo, ¿no?
1: Sí, pueden seguirme al Instagram al, a, de Perú Barber eh Nos pueden escribir por ahí. Y yo básicamente estoy cortando los fines de semana de, en el local que tenemos en Los Fresnos. O se venía Los Fresnos 1191 La Molina. Ahí me escriben con anticipación, lo agendamos y nada. Ahí estamos a la orden, hermano.
0: Perfecto, Cristian. Ya que nadie se animó a hacer la pregunta, comenzaremos con. Voy a hacer mi última pregunta. Va a ser una pregunta sumamente personal, chicos por favor disculpen que no hay que a colaborar con las preguntas así es el café digital y la hora es la hora, la hora de todo el Perú. Cristian, ¿cuándo volvemos a las pichangas?
1: <ríe> ah, no sé, hermano, ¿cuándo será? Yo ya quiero jugar, aunque sea que nos alquilen por ahí, por lo bajo, pero estoy esperando <ríe> con Fe, con Fe regresar. Aunque sea por ahora estoy jugando con, con mi hijo así, alguno que otro día en el parque, pero ya quiero regresar a jugar fulvita.
0: Sí, de hecho que sí, yo también yo estoy que me muero por volver a, a las canchas a jugar Fulito. Eh, bueno, Cristian siempre lo veía por lo menos una vez a la semana por jugando partido, pero pues con el tema de la pandemia nos alejamos un poquito, por lo menos en ese aspecto. Bueno, Cristian, ha sido un gusto, un súper gusto, un súper placer hablar contigo, volver a hablar contigo. De hecho, Edu ha estado muy atento. Edu también mm. tú vas a estar, de hecho, presente en la vuelta de las, a las canchas con Cristian también y con Diego este nada pues, no sé si quieres mandar algún saludo algo Cristian, algo ya para finalizar
1: no, saludos y agradecerte a ti por la por la invitación Fernando eh, en, en, bueno, en este nuevo negocio este nuevo sistema que yo recién estoy conociendo de Fervilela Consulting eh, agradecer también a los que se, que se interesaron en, en estar en nuestra conversación, en nuestro café y nada, estoy ahí para servirlos cuando quieran ustedes en The Perú y el mejor de los éxitos para ti, Fernando, que te vaya muy bien.
0: De hecho, que sí, igual para ti, Cristian. De hecho, que no te preocupes, todo va a pasar esta pandemia y de hecho o sea, volver, van a volver con de Perú a, a resurgir. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por estar conectados, por sus corazones, por sus saludos, por sus manos, por sus preguntas. Y ya nos estamos viendo el viernes en otro café que tenemos con otro especialista. Esta se va a hacer por Facebook. Así que nada, chicos, ya nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego, chao, chao, Cristian. Chao, hermanos.